0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Caritas jest świadkiem miłości Boga, zaznacza Arcybiskup Tarcizio Jokikuchi Metropolita Tokio, nowo wybrany przewodniczący Caritas Internationalis. Dodaje, że organizacje reprezentują przede wszystkim wolontariusze pracujący u podstaw.
2: Miesiąc temu wybuchł konflikt w Sudanie. Mówi się już o milionie osób, które utraciły domy. Kościół w państwach sąsiadujących z Sudanem zaczął organizować pomoc dla przybywających
1: uchodźców. Chcemy budować europejską przyszłość zarówno na Ukrainie, jak i wspólnie z innymi narodami. Chcemy wnieść marzenia oraz nadzieje Ukrainy do ogólnoeuropejskiego dziedzictwa kulturowego. Mówił w najnowszym orędziu wojennym arcybiskup światosław Szewczuk. 15 maja witają Państwa ksiądz Tomasz Matyka i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny. Do jutra trwa w Rzymie 22. Zgromadzenie Ogólne Caritas Internationalis. Tematem tego spotkania są słowa Budować nowe drogi braterstwa inspirowane encykliką Fratelli Tutti. Zawsze mówimy, że Caritas jest świadkiem miłości Boga, zaznacza arcybiskup Tarchizio Jokikuchi, nowo wybrany na przewodniczącego Caritas Internationalis. Dodaje, że Caritas reprezentują nade wszystko wolontariusze pracujący u podstaw, a administracja pełni służebną rolę.
2: W wywiadzie dla Radia Watykańskiego arcybiskup Kikuchi opisując misję Caritas nawiązał do swojego doświadczenia.
1: W
0: 1995
3: roku jako wolontariusz Caritas Japonia zostałem wysłany do obozu dla uchodźców z Rwandy w Bukawu w Demokratycznej Republice Konga, gdzie spotkałem wielu uchodźców. Oczywiście brakowało wszystkiego. Nie mieli jedzenia, ubroń, schronienia. Kiedy poszedłem do obozu, spotkałem kilku odpowiedzialnych i zapytałem ich, czego potrzebują. Spodziewałem się, że powiedzą, potrzebujemy jedzenia, potrzebujemy edukacji, potrzebujemy leków, potrzebujemy schronienia. Innymi słowy, że przedstawią mi długą listę potrzeb. A zamiast tego, jeden z nich powiedział, ojcze, pochodzisz z Japonii, więc kiedy wrócisz do Japonii, powiedz im, że wciąż tu jesteśmy. Wszyscy jesteśmy zapomniani. To mnie zaszokowało. Po tym doświadczeniu spotkałem tak wielu ludzi w różnych miejscach, w różnych krajach, dotkniętych katastrofą lub ludzi na terenach ogarniętych wojną. Ciągle słyszałem tę samą historię i ten sam krzyk. Jesteśmy zapomniani. Jesteśmy zapomniani. A więc to jest prawdziwa misja Caritas. Pomóc ludziom, aby wiedzieli, że nie są zapomniani. Chcemy być z nimi. Oczywiście zapewniamy profesjonalną pomoc, ale jednocześnie chcemy im powiedzieć, Zawsze jesteśmy z Wami. Zawsze pracując z Wami pamiętamy o Was. Nikt nie zostanie wykluczony. Nikt nie zostanie zapomniany.
1: Po wyborze przewodniczącego dzisiaj spodziewany jest wybór sekretarza generalnego, który pokieruje działaniami organizacji od strony wykonawczej przez kolejne cztery lata.
2: Uczestniczący w spotkaniu światowym dyrektor Caritas Polska, ksiądz Marcin Iżycki, zauważa, że Caritas znajduje się w sercu Kościoła i tworzy Kościół. Głoszenie Ewangelii, udzielanie sakramentów oraz posługa miłości wiążą się nierozerwalnie. W rozmowie z Radiem Watykańskim duchowny nawiązał do tematu zebrania organizacji wiążącego się z braterstwem.
0: General Assembly, bardzo ważne spotkanie, ono się odbywa raz na cztery lata. To jest spotkanie, które wytycza kierunki, które mówi o braterstwie po nowych cierzek braterstwa, to jest to hasło, ten temat i my tego doświadczamy na co dzień, szczególnie w tym ostatnim roku, kiedy jesteśmy bardzo mocno zaangażowani jako kraj, jako Caritas w pomoc uchodźcom ukraińskim i doświadczamy tego naprawdę, bo w naszym biurze do tej pory są koledzy i koleżanki z różnych Caritas narodowych, więc Stany Zjednoczone, byli Niemcy, Brytyjczycy, Szwajcarzy i tak dalej. My realizujemy wiele projektów i programów zagranicznych i bardzo często właśnie we współpracy z Caritasami Narodowymi. Tak się dzieje na przykład w w, Libanie, w Syrii, w Kolumbii, w innych miejscach.
1: Dyrektor Caritas Polska zwrócił uwagę na zaangażowanie organizacji w pomoc ofiarom wojny na Ukrainie. Caritas utworzyła 32 centra pomocy w całym kraju. Udziela także pomocy w innych miejscach na świecie.
0: Bardzo ważne są nasze działania właśnie cały czas na Bliskim Wschodzie. Syria po trzęsieniu ziemi, Syria-Turcja, program Rodzina Rodzinie, który tam realizujemy od 6 lat, także mikroprojekty, program Szkoła Szkole. Ważna jest obecność w Jemenie. Jesteśmy tą Caritas, która prowadzi działania na polu medycznym no i działania w Wenezueli, Kolumbii we współpracy z Caritas Kolumbii. Columbia, Territas Wenezuela, właśnie też na rzecz uchodźców, to jest ten temat bardzo mocno obecny w pracy Territas Polska.
2: Dokładnie miesiąc temu wybuchły walki w Sudanie. Względnie stabilny hartum opustoszał. Mówi się już o milionie osób, które utraciły domy. Kościół w państwach sąsiadujących z Sudanem zaczął już organizować pomoc dla przybywających uchodźców.
4: Akcja humanitarna prowadzona jest między innymi w Sudanie Południowym. Arcybiskup Malakal, Steven Niodowskazuje, wskazuje, że poprzez Caritas udało się udostępnić łodzie dla uchodźców, którzy utknęli na granicy. Zaznacza jednak, że wobec ogromnej skali problemu potrzebna jest interwencja rządu, ten zaś zwleka. Malakal, do którego docierają tysiące uciekających, samo nie jest w dobrej sytuacji materialnej, ponieważ niedawno padło ofiarą wojny domowej w Sudanie Południowym. Według rządu południowo-sudańskiego do kraju do tej pory dotarło 50 tysięcy osób, w większości obywateli tego państwa, którzy dotąd żyli na emigracji w Hartumie. Z kolei w Egipcie mówi się już o 70 tysiącach przyjętych uchodźców, a w Czadzie o 30 tysiącach. Konflikt zbrojny w Sudanie wybuchł w połowie kwietnia. Stronami są Dwaj generałowie. Jeden z nich stoi na czele regularnej armii rządowej, drugi potężnej organizacji paramilitarnej. Głównym miejscem walk jest stolica, w dużej części kontrolowana przez bojówki. Konflikt zdestabilizował państwo. Nastąpiła gwałtowna inflacja, niedobory żywności, przerwy w dostawach prądu. Przestała działać bankowość i brakuje paliwa. Rozejmy dotąd były ciągle łamane i nie widać perspektyw na szybką stabilizację.
1: Miniony tydzień znowu był bardzo niespokojny na Ukrainie rzadko kiedy przeżywaliśmy noc bez alarmów powietrznych, mówi w swoim najnowszym orędziu na wojenny czas arcybiskup Światosław Szewczuk. Jego ojczyzna kontynuuje walkę.
2: Arcybiskup Szewczuk wskazał, iż tak jak osoba rozumie swoją przeszłość, tak też buduje swoją przyszłość, co w szczególny sposób dotyczy jego zdaniem Ukrainy. Obchodzone tam w minionym tygodniu 8 i 9 maja okazje, rocznica zakończenia II wojny światowej oraz Dzień Europy przypominają o wyborach ojczyzny hierarchy dokonywanych już od czasów wielkiego księcia Włodzimierza oraz Chrztu Rusi. Przez ponad tysiąc lat od tamtych wydarzeń budowaliśmy swoją tożsamość na położonych wówczas fundamentach, zaznaczył zwierzchnik miejscowych grekokatolików.
1: Ukraina powertaje się.
3: Ukraina wraca obecnie jako pełnoprawny członek europejskiej rodziny narodów, wnosząc tam swoje doświadczenie bojów o godność i wolność, swoje doświadczenie cierpienia, ale także doświadczenie modlitwy oraz walki o pokój i pojednanie. Nie chcemy tylko wygrać w tej wojnie z rosyjskim agresorem. Chcemy zwyciężyć samą wojnę, owego ducha nienawiści, ducha współczesnego kolonializmu w Europie, który Rosja próbuje na nowo zaszczepić na naszej miłującej wolności ziemi. Chcemy budować europejską przyszłość zarówno na Ukrainie, jak i wspólnie z innymi narodami. Budować przyszłość naszego kontynentu na zasadach chrześcijańskich. Chcemy wnieść marzenia oraz nadzieje Ukrainy do ogólnoeuropejskiego dziedzictwa kulturowego. Tradycyjnie w naszym kościele maj jest miesiącem poświęconym Najświętszej Maryi Pannie. Prosimy naszą Matkę Niebieską o wstawiennictwo za narodem ukraińskim. W tę niedzielę obchodziliśmy Dzień Matki. Chciałbym złożyć serdeczne życzenia wszystkim matkom z tej okazji i schylić głowę przed każdą ukraińską matką, która cierpi oraz odczuwa ból z powodu zranionego na wojnie macierzyństwa. Ale chciałbym też zaprosić wszystkich do modlitwy, modlitwy do Bogu Rodzicy, w szczególności do Różańca, który O 20. przeżywamy wspólnie każdego dnia.
1: Razem co dnia. Wspólnota Świętego Idziego zorganizowała w Rzymie spotkanie na rzecz pokoju. Wzięli w nim udział przedstawiciele 25 krajów Afryki, gdzie wspólnota zaangażowana jest w różne dzieła socjalne, medyczne i edukacyjne. Młodzi Afrykanie modlili się o pokój dla świata w szczególnym miejscu pamięci, jakim są groty ardeatyńskie. Jest to miejsce bestialskiej egzekucji Włochów i Żydów dokonanej w 1944 roku przez niemieckich oprawców.
2: W modlitwie uczestniczyli również uchodźcy ukraińscy, którzy przypomnieli o terrorystycznych działaniach Rosjan dokonywanych w ich ojczyźnie, gdzie obiektem ataków padają niewinni ludzie, w tym kobiety i dzieci. Minutą ciszy uczczono ofiary wszystkich wojen i modlono się, by pokój przezwyciężył wszelką przemoc, mówi pochodzący z Mozambiku Nelson Moda. Jego kraj pogrążony jest w ogromnym kryzysie humanitarnym, wywołanym zbrodniczymi działaniami islamskich fundamentalistów.
3: Chcieliśmy pokazać, że wszyscy jesteśmy siostrami i braćmi niezależnie od dzielących nas granic, zarówno w Afryce, jak i w Europie. Przemoc, wojna, antysemityzm i nienawiść niepokoją wszystkich w równym stopniu. Przeżywając w Rzymie panafrykańską konferencję Wspólnoty Świętego Idziego postanowiliśmy upamiętnić tę tragiczną kartę historii włoskiej stolicy, gdzie trzysta 335 osób zostało bestialsko zamordowanych tylko dlatego, że walczyli o wolność. Chcieliśmy pamiętać o tych naszych braciach i siostrach, dzieciach tego samego ojca. W ten sposób potwierdziliśmy nasze globalne zaangażowanie na rzecz pokoju i przypomnieliśmy, że trzeba pamiętać o minionych tragediach i starać się z nich wyciągnąć lekcję. Społeczeństwo bez pamięci jest skazane na powtarzanie
1: historii z przeszłości. Zwiedzając kardynała Luisa Sacco wyrażamy naszą solidarność w obliczu ostatnich publicznych ataków na jego osobę, a także naszą troskę o chrześcijan oraz inne wspólnoty religijne w Iraku. Czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez część europejskich ambasadorów w tym bliskowschodnim kraju. Pod dokumentem podpisali się między innymi przedstawiciele Watykanu i Polski. Chodzi tutaj o tarcia spowodowane wypowiedziami haldejskiego patriarchy przeciwko nadużywaniu systemu wyborczego. W
2: Iraku pięć miejsc w parlamencie zarezerwowanych jest dla wyznawców Chrystusa. Jednak głosować na kandydatów na owe pozycje może ktokolwiek. Wykorzystują to potężniejsze siły polityczne w kraju, na przykład związane z Iranem szyickie partie. W efekcie, jak wskazują niektórzy, chrześcijanie nie mogą ostatecznie wybrać swoich własnych przedstawicieli
1: w pełni swobodnie. O sytuacji wypowiedział się katolicki arcybiskup Mosulu obrządku syryjskiego Yunan Hano dla tamtejszej telewizji.
3: Obecnie Kościół, jak widzimy, znalazł się pod silnym atakiem, chcącym wprowadzić podział między dziećmi jednej wspólnoty. To znaczy, mamy tu do czynienia z kościołem, który uprzednio był niszczony przez państwo islamskie, razem z niektórymi ze swoich synów, a dzisiaj widzimy również inny obraz swoistego terroryzmu, usiłującego wykreować konflikt na łonie owej jednej wspólnoty, a także między poszczególnymi wyznaniami chrześcijańskimi. Dzisiaj widzimy wielki atak na zwierzchnika kościoła chaldyjskiego, kardynała Sako. My jako kościół syryjski Jesteśmy z nimi jednym kościołem, nasza wspólnota to Kościół katolicki. Nigdy nie zapomnimy o trwaniu Kościoła chaldejskiego przy nas. W szczególności, gdy opuściliśmy równinę Miniwy w dniu wysiedlenia w 2014 roku i przybyliśmy do ukochanego irackiego Kurdystanu, Kościół chaldejski w Ankawi przyjął nas i otworzył swoje podwoje. Obecna tak na patriarchę Luisa Sako stanowi próbę podziału, zwłaszcza gdy dokonuje tego partia podająca się za Czyli komuś nie wystarczy, że jesteśmy podzieleni politycznie oraz militarnie, a nawet regionalnie. Chcą nas poróżniać w ramach religii, jak długo jeszcze. Nasz cel stanowi życie w tym kraju w bezpieczeństwie, pokoju i stabilności.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.